0: Miércoles, Ya es miércoles Son las 19.30 horas Y llegamos a acompañarte En esta tarde Con el gran ni un respeto Dejo con ustedes
1: A Camila Chuler. Tanto ánimo Tanto Pero que porque... es agradable Que es agradable esa gente No Como que está feliz el lunes Que le encanta la mañana Que se pone feliz de ver a todo el mundo ¿Cómo estás queridísima? Estoy Hola. Mejor que
0: tú parece, ¿ah? con mejor no, ánimo no, 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 en esta mitad no. de
1: semana. No, estoy con todo el ánimo del mundo, solo no con tanta felicidad. Pero sí, estoy con ánimo porque además estamos recién partiendo un nuevo mes, amiga. Un sí, nuevo mes, el, el último. último mes del, del año. Van dos días de diciembre y uno lo único que quiere es, eh, por favor, acá, de luego, año CPE.
0: <risa> Pero y ya no les le... Le quedan los últimos alientos a este año 2020 que ha sido terrible para muchos, pero no para la persona que vamos a presentar a continuación.
1: Elian Rock, ¿cómo estás?
2: Hola, estoy muy, pero muy bien.
1: Así te vemos. Ah, ah. Yo, te, yo te juro que te siento la voz como con un aura y una estela de amor. Pero es que ella inconmensurable. Elian, por favor, cuéntanos porque han sonado las campanas de boda en AE Radio, en están sonando las campanas de boda en el Ni Un Respeto ¡Tilín! y para desgracia de las conductoras de este programa no es ninguna de las dos. No, eres tú, Elian. <risa> <risa>
2: Felicidades,
1: cariño. ¡Felicidad! Todo.
2: Muchas que gracias.
1: Oye,
0: Elian, por sí, favor, cuente. queremos saber. Queremos saber cuánto todo que yo quiero yo básicamente quiero saber todo cuánto tiempo llevan de hablarle o sea como la mamá ah, que te pide? Ah. no pero y cuándo se te ocurre esta idea y estaba nervioso no estaba nervioso bien, bien, bien,
2: bien. ya voy a tratar de hacerlo un poco corto para honor al tiempo más que nada sí, 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 y claro. diez horas después ah.
3: <risa>
2: <risa> no, la verdad es que yo con Angélica eh, llevo cinco años y unos meses más
0: eh, ¡Oh, ya, años!
2: cinco años y un día
3: ah.
2: <ríe> y bueno no eh, hace ya um, un tiempo ya veníamos dentro de este año habíamos conversado de poder ca casarnos y yo ya venía con esta idea de ese tiempo de querer hacerle una sorpresa pero pandemia atacó y tuve que postergar alguna idea y así hasta que pude recién hacer alguna cosa y no me importó la pandemia ni nada y hice todo, hice todo, así que eh, fui, eh, estuvimos organizando con unos amigos de mi iglesia que me ayudaron y hizo un video Le presenté, hubo gente en Zoom Que estuvo viendo todo Ay, y,
1: qué lindo eh, o sea, Igual pandémico, pero, pero no por eso eh, Lo dejaste de hacer en el fondo Igual lo podría haber postergado Y le dijiste igual, oye, espérate, pero cómo fue Tú viste una película y dijiste así ah, le quiero pedir matrimonio O no, se si te no. ocurrió a ti, o te dieron la idea O ella te lo dejó, porque una también de Lisa Ideas No, ¿Eh? no
2: ella, ella <risa> no, no me dejó la idea de que Quería saber si no, que sí o sí me estaba cobrando igual el año ni yo, pero yo ya lo tenía comprado hace tiempo ya. Eh, ya lo tenía comprado y, ¿Y menos pero mal no engordó con la pandemia.
0: No, y menos mal no engordó con la pandemia que le quedó bueno el No, y... si
2: le, le quedó grande, <risa> incluso. <risa> ¡No! pero un poquito, un poquito, no fue tanto. Sí, tuve, tuve casi. Pero el asunto fue que lo planeé, estuve viendo, quería hacer una onda como Camilo en el cine y dije, no, no estamos en tiempo para poder ir a, al cine a arrendar un cine. <risa> <risa> no tenía no. tampoco, los recursos tampoco estaban para hacerlo, así que... Eh, tuve que buscar las ideas que hacer y se me ocurrió hacer un video como tipo lip-sync. Con distintas oh. personalidades mías, por decirlo así. Entonces. Oh. ¿En algún momento? Pero son
1: todas tus personalidades con las que ella se va a encontrar Después de que dé el sí, que miedo igual <risa> <risa> Después de que tú digas acepto, esto es lo que te espera eh? <risa> A nivel de no, simpatía, no, más es... o menos importante Yo quiero saber, Elian, lo más importante de todo aquí Es quién va a ser la dama de honor sí. El de Ñanco, Evelyn Martínez y o oh, yo Obvio que yo, va a ser, porque Eso va a ser no lo mate? decido yo
2: Partiendo por ahí, Eso lo decide ella, así que háganse amiga de ella <risa>
1: es verdad oye no Angélica <risa> te mandaba un abrazo
0: <risa> siempre supe que Elian iba a recapacitar y te iba a yo incluso en su oreja estaba todos los lunes oye Elian hasta cuándo lleva esta situación pide el matrimonio luego a esa mujer o to to todos los días lunes y miércoles también y los viernes y los sábados bien temprano en la mañana así que de verdad Angélica <risa> la
1: semana me completa me, me, lo, debes, me <risa> lo debes me lo debes <risa> oye qué lindo y te vaya a casar eh, te a casar pronto o vaya a esperar el a próximo que pase la año pandemia.
2: próximo año ya
1: 2021 es entonces
2: sí no sabemos <risa> bien cómo va a ser eh. con respecto a lo de la pandemia pero ¿Qué vamos fecha a planificar eh, julio por ah ahí.
0: ya ah, estoy de acuerdo que lo sepa toda la
2: gente ya ah ya.
1: mira ojalá julio ojalá julio, que no sea cerca mi
0: cumpleaños porque si no voy a tener que elegir pero
1: después ah. del 7, ningún problema Elian ahí estoy Marcha Oye, pero Julio, ¿eh? me encanta, me encanta Julio porque además es como fiesta, pero eh, de pantalón y, y chaqueta, me gusta ese sí. concepto, la fiesta no con el vestido, sino que, claro, o, con, o, pues, vestido, man, o vestido manga larga, amiga. Claro, como de plush. ¡Qué lindo! Qué
2: lindo. Ahí vamos a ver qué va a suceder y bueno la pandemia o sea, no nos rige a nosotros. Pues en realidad si Al final hay que hacer las cosas como, como se puedan y, y el amor tiene que seguir avanzando. ¡Ay,
1: oh, oh. qué lindo que llega el amor! Qué linda manera de empezar el de un respeto este día miércoles partir el mes de diciembre con todos ustedes compartiendo el amor de Elian Katta. Ah, le que la institución del matrimonio. Sí. Oye, ¿tú te piensas casar
0: en alguna misma ocasión, Camila?
1: Yo quiero hacer la fiesta. El matrimonio. <risa> me gusta eso, me quiero... A igual me eso.
2: Vamos a tener que decirle a Francisco entonces.
1: Sí. Mira, si para mí es... Yo no, yo siento que eh, la, la, la situación de la celebración del amor con los seres que uno ama es importante igual. Sí. importante cuando si uno lo quiere compartir qué rico pero sí. francamente lo más importante es que es tu noche eres Obvio. la, de la noche. es que tú tienes que brillar a nadie de más
3: madera, no
2: y me soltó qué bonito Angélica amiga,
1: Angélica qué suerte más grande qué suerte. Que te vas a poder poner un vestido precioso de princesa claro. una tiara y no te vas a ver ridícula porque tú próxima tienes te puedes poner lo que quieras sí ¿sabes? todo encima yo me pondría oye pero
0: una corona de lady D, una cuestión así ya da lo mismo todo importa y con una mini y me da lo mismo like a lo da lo mismo da lo mismo todo y me da lo mismo y me da lo mismo oye estamos Da lo grises. mismo el tiempo Da no lo mismo, no. Elian estamos muy felices por ti, eh, esperamos que, que todo continúe con el amor y la felicidad que tienes el día de hoy eh, Son nuestros deseos teniendo un respeto para nuestro radiocontrol más querido
2: Ay, muchas gracias Lindo.
1: voy a llorar, te juro ya Y con esta expresión de velocidad amorosa máxima con la que estamos partiendo este programa Nos vamos a ir a una pausa Musical, musical en esta oportunidad. Sí, queremos escuchar un poquito de música porque somos radio.cl y qué mejor que irnos con ella, diosa, indiscutida, qué nivel de mujer, qué nivel de presentaciones, las distintas premiaciones de la música en este último tiempo y yo no he dejado de asombrarme. Qué la perfecta es, dualita, <risa> Evelyn, me duele, me duele.
0: ¿Te duele? Sí, sí, duele como te debería doler el cuerpo, Camila. Así que ahora nos vamos con tu alipa y físico. Ay, Triunfo.
1: CL, luego de haber escuchado a la diosa Dualipa, Y nosotros seguimos acompañándote este día miércoles con conversaciones interesantes Evelyn Martínez porque estamos en pandemia, no lo podemos olvidar, que el amor de Elian y su novia no nos obnubile, que no pensemos que esto ya se acabó, porque no es así. Seguimos en pandemia y los números así lo muestran, queridísima Evelinda. Hemos liderado la tabla, oye, algo que en contexto futbolero nos tendría tan felices, en este contexto nos tiene horriblemente deprimidos, porque estamos muy arriba en la tabla con los números, superando la región metropolitana y cortémosla. Nosotros somos un pichintún de la región metropolitana. Somos como un tercio de una comuna pura, una pura comuna. Oye,
0: sí, está, está pasando de todo. Yo, yo he escuchado a mucha gente sin ir más lejos hoy. Eh, fui a una consulta médica y eh, hay mucha gente hablando. Oye, no, oh, deberíamos estar en cuarentena, que la cuestión, que no sé qué. Eh, no, y se viene como todos amenazando. Ah, no, pero la, este jueves nos dicen que ya estamos en cuarentena. Pero yo creo que justamente por eso tomaron la medida, y yes, obvio, estoy diciendo yo creo, ¿ah? que tomaron la medida de poner el toque de queda a las 20 horas, como ah, para sí. no tomar oh, la medida de pasar a fase
1: 1. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer, Camila? Yo no quiero
3: más.
1: No sé, que nadie quiere más, pero los expertos, y de hecho yo creo que esa es la, lo que se rumorea entre las personas, porque evidentemente los especialistas es lo que han dicho, pues, todos los expertos. Y de hecho acá en la Udeconce, que es un tesorito de conocimientos, hay un equipo que hace proyecciones semana a semana. ¿Ya? Y le han asuntado a todo, pero a todo, debe, al callo, lo que han dicho ha ido pasando, porque están ahí todos los, los elementos que ellos necesitan para proyectar de manera súper real lo que ha ido ocurriendo. Y lo que ellos señalaron en un principio fue que en, este, en estas semanas íbamos a alcanzar los PICS que se alcanzaron en agosto, cuando nosotros recién nos mandaron a cuarentena. Y ya pasamos esos PICS, hemos llegado sobre los 300 casos durante estos últimos días, y esa es la realidad de la región del Bío, Bío no ha bajado. De hecho, cuando nos fuimos a cuarentena, y tú lo podéis ver en los gráficos que ellos tienen disponibles, que lo hacen todos los martes, así que ya está la actualización. Eh, cuando nos fuimos a cuarentena, los, los casos no bajaron tan abruptamente como fue en otras regiones que se fueron a cuarentena. Algo pasa aquí, seremos más porfiados, no lo sé. El bicho será más resistente, no lo sé. ¿Será que la región del Bío, Bío siempre ha sido una frontera natural de todo? también como en la época de la colonia española también sí que, chay, puede ser que aquí el bicho sea más resistente yo también creo es que, sí,
0: no eh, que yo también creo que claro o sea somos el sur de Chile y justamente para el sur de Chile es donde está la embarrada todavía con los casos activos todavía no nos llega el Sería verano igual. como está llegando en centro norte entonces, claro, como que la, la época también del año no nos está acompañando así como con, con Tuti, digamos, ¿cachai? Igual sí, que sí,
1: sea, aunque este bicho todavía, no es tan estacional, pero... Todavía hay pero, Sí, eso también es verdad. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante. Como tú decías, y mañana, los jueves son los días que hacen eh, balance, aunque este lunes también hubo medidas, ¿ah? ¿eh? Se fue el día lunes, coronel perdón, no, me, me muero la gente coronel, la gente coronel salió de de, de, de cuarentena el día lunes pasaron a paso 2 junto con Lota. Penco también avanzó a paso 3. Imagínate, ah, Penco Samor. Penco Penco Samor. Samor. pero el día lunes también anunciaron el día lunes de esta semana que otras comunas bajaban de fase, como es el caso de Florida que está en paso 3, se va a paso 2 y Curanilahue se va a cuarentena total. Oh, yeah. A partir de mañana también Entonces claro, hay que estar a la guayte, Vamos a estar atentos Pero lo cierto es que hoy Lo que queremos hacer más allá de esas proyecciones Porque finalmente eso el tiempo lo dirá Es eh, una realidad Alguien que ya vivió esta situación Ya pasó por esto Evelyn Ella lo vivió en carne propia Se fue a una presidencia sanitaria Y de todo eso y mucho más nos va a contar Verónica Torres en esta oportunidad Está aquí con nosotros en Un Respeto Verónica, ¿cómo estás? Hola
4: chiquilla, súper bien ¿Y ustedes?
1: Bien, sanita también. te
4: escucha
1: ah,
0: Oye, sí, pero qué bueno que estás bien Que estás sanita, enterita Y con nosotras aquí Para conversar un poquito de lo que fue eh, Tu episodio con COVID-19 eh, Tú eres periodista de profesión Para que la gente también sepa Y también estuviste enviando algunas cápsulas A Fake News eh, En todo este proceso que, que ocurrió ¿En qué mes más o menos fue que te vino esta
4: esta bicha. Oye, qué terrible, sí, me contagié en julio.
0: En julio,
4: pleno invierno. Sí, pleno invierno, justo como para las vacaciones de invierno de los niños en el colegio, porque yo trabajo en un colegio, entonces eh, calzó justo esa semana. Mira.
1: Oye, Verónica, bueno, surgen hartas dudas respecto de esta enfermedad, porque aparte tú te enfermaste cuando estábamos con el tema súper acá en nuestro país. Llegó en marzo la pandemia, sí. ¿cierto? En marzo fue más o menos piola. Ya, abril, mayo, junio, julio y agosto, siento esos, esos meses como intermedios fueron además que estábamos recién entendiendo el bicho claro, ¿Qué sentiste ¿no? tú? Cuéntanos eso, ¿qué sentiste tú? y ¿Te ¿Qué dio dijiste? miedo? Ah, bueno.
4: La verdad, la verdad es que me dio mucho miedo al principio porque yo pensé que era un resfrío común y corriente y después cuando me dan el resultado y que es positivo, yo dije ¿Qué? ¿Pero cómo? Si yo no salgo nunca ¿Cómo me contagié? Entonces empezaron como, no sé, me dio mucha ansiedad en el momento y después dije ya, bueno, es lo que es nomás, pues me tengo que cuidar. Ya, ¿y cómo piensas tú o, o a qué conclusión llegaste? ¿Pudiste saber
0: cómo efectivamente te contagiaste o quedó como en el aire
4: esa información? Yo creo que esa es una de las dudas que nunca voy a poder resolver en mi vida porque ¡Oh! nunca supe cómo me contagié. Nunca supe si fue algún no. delivery, quizás, porque yo pido comida a la casa o un, alguna de esas idas al supermercado, pero yo igual siempre tomo todas las medidas de seguridad que corresponden. Me he hecho alcohol, gel, limpio cada uno de los artículos que compro, entonces me parecía
1: muy, muy extraña
0: Y, no y, lo y
1: Qué fuerte sí. es igual, pues, porque un testimonio de una persona que se cuida en que tú tomabas ya en esa época las restricciones, cierto, y todos los resguardos que nos habían empezado a enseñar, a internalizar. Yo no, no se dio cuenta, francamente, que era bien ¿ah? ¿eh? Porque el tema sí. del lavado de manos, ¿cierto? Yo, yo, sí. yo como que empecé a tomar conciencia de la cantidad de cosas que... Yú, guacalita, ¿y por qué antes no me lavaba las manos después de esto? Como que ahora Oye, uno sí. lo tiene súper más internalizado, ¿no, Verón?
4: Totalmente internalizado, sobre todo con las cosas del supermercado, que yo llegaba del súper y las guardaba, pero en verdad están todas cochinas y todas manoseadas también, entonces como que nunca lo había hecho en mi vida. ¡Ay, qué, igual, sí, qué asco! Bueno, yo creo que igual mi pareja era el que salía, yo estaba aquí 24-7 encerrada en el departamento, y mi pareja, él trabajaba en una panadería en Coronel, pero, igual, tomando todas las medidas de seguridad que corresponden, y en su familia él fue el único que quizás se contagió porque tu resultado fue negativo.
1: O sea, solo Oye, tú saliste,
0: eh, eh, tú vivías en tu departamento con tu pareja y solo tú de los dos salió COVID positivo. Sí injusto en la vida pero no, así uy, fue. No. Pero sabes que he escuchado igual de estos casos Camila como gente que vive cierto todas junta y, y no todos se contagian como que también depende me imagino de las defensas de cómo es disparar como cada una en, en ese momento que te ataca el bicho
1: claro. claro
4: nosotros de hecho él empezó una semana antes que yo empezó con los síntomas pero empezó así como Dolor de cabeza y sueño, tenía mucho sueño y con un poquito de fiebre, pero a la nada. Cosa que en dos días ya estaba mucho mejor y un poco derromadizo, pero nada del otro mundo. Entonces ahí yo llamé al tiro a Salud Responde, preocupada, igual urgía porque yo decía, ¿qué, ¿dónde qué está pasando? Y ellos me dijeron que yo me aislara de él, porque quizás él era un poco contagioso. Y a la semana, así pero justo a la semana,
1: yo empecé con el primer síntoma. No. Y a tu pololo antes de eso no le hicieron el PCR No, porque... Se lo hicieron una vez que a ti te dio positivo, ¿cierto?
4: Claro, una vez que claro, yo di positivo, mejor. a él se lo hicieron Entonces ya igual a pasó
1: mejor, con el tiempo de incubación Sí, a lo mejor él se debía haber hecho el otro test El que es el reactivo, para ver si es que tenía... El que es como el test rápido, para ver si es que tuviste Y te salieron los anticuerpos Probablemente él te lo contagió, Verónica Pero eh, preguntarte también en el momento en el que ya... Tú llamaste, ¿cierto? Hoy se está sintiendo mal, te mandaron a aislar y te empezaste a sentir mal. ¿Qué fue lo primero que sentiste? Porque acá hay altas teorías, hay quienes dicen que los asintomáticos, ¿cierto? No se dan ni cuenta. Otras personas, como tu pareja, le duele un poquito la cabeza. Pero hay otras personas que de un momento a otro se van a piso, a la cama, muy adoloridos, cansados. ¿Qué sentiste tú en ese sentido? Mira, los
4: primeros días yo empecé con un romadizo súper suave y me dolió un poquito la garganta pero como que todos los días eran distintos como los síntomas que iba teniendo y a medida que iba como evolucionando esta enfermedad eh, me costaba como más respirar estaba muy congestionada eso sentía y una de las noches me acuerdo que casi como que me dio un ataque de pánico porque me costaba mucho respirar por la nariz y uno se empieza a cosear y pensar que chuta quizás de verdad tengo coronavirus entonces al día siguiente, recuerdo que desperté y ya no tenía ni gusto ni olfato Entonces eso fue como súper determinante para saber oh. que era coronavirus Y de hecho llamé a lo Responde y me dijeron como Anda, al tiro, a hacerte el examen, no esperes, anda, de una Y fue lo que hice igual, que pues. fui al doctor y el doctor igual me trató como un paciente Así como no toques nada, me sentí ah, súper incómoda no. No toques nada, yo abro la puerta, así como derecho a hacerte el examen, porque uno necesita la orden médica para hacérselo. Sí, pues. Y ahí, una vez que me lo hice particular, al día siguiente, menos de 24 horas, ya me tenían el resultado que era positivo.
0: Y una vez que tienes ese resultado en tus manos, Verónica, ¿qué, ¿qué haces? Porque tú llegas efectivamente a una residencia sanitaria, ¿cierto? Pero ¿cuál sí, es el parte. camino para llegar hasta allá? Que quizás alguien ahora nos puede estar escuchando y necesita como ese recorrido. De hecho, a mí hay gente que igual me ha consultado sobre esto.
4: Sí, es cierto. Eh, no todos saben al respecto, pero a mí apenas me dieron el resultado porque soy súper ansiosa, me metí a la página para ver el resultado positivo y Menos de cinco minutos ya me estaba llamando la Seremi de Salud para decirme el resultado del examen y para ofrecerme la residencia sanitaria. Me preguntan si es que yo vivo con más personas y me, me ofrecen al tiro la residencia sanitaria. Después de eso yo dije que no, porque en verdad tenía un baño y tenía una pieza, entonces como que dije ¿para qué me voy a ir si le voy a quitar como el puesto a alguien que quizás no tiene esa, esos espacios? Pero eh, le pregunté si es que podía cambiar de opinión y me dijeron que sí y me dieron un número y yo llamé al número porque en verdad tenía que hacer cuarentena muchos días y, y, y era un espacio igual reducido, entonces iba a tener todas las comidas que necesitaba, iba a estar acompañada por enfermeros, por doctores, entonces... Y en el fondo no iba
1: a estar... Claro, mejor cuidar que en el caso de que te tuviera que cuidar tu, tu pareja, eh, de repente el cuidado médico, ¿cierto? eso falta. Si no me equivoco es el 800-726-666, ¿cierto? Parece. El, el número sí, ese es el que dan las autoridades todos los días. 800-726-666 es para poder llamar y consultar con las residencias sanitarias, pero... Es súper valioso lo que tú nos estás contando, Verónica, porque, claro, como decía la Evelyn, hay muchas, muchas personas que no saben cuál es el conducto regular. Eh, desde que avisas, cierto, que te sientes mal, entre que te hagan la PCR, pero también es una realidad que hay muchas personas que se quedan haciendo las cuarentenas en casa. En tu caso, como está ahí en residencia, es básicamente igual un encierro más que absoluto. ¿Dónde te fuiste? ¿Te fuiste a un hotel? ¿Te fuiste a, una, a un hostal? Sí. ¿Para dónde te mandaron, mujer? ¿Y en qué condiciones estabas ahí? ¿Estabas cómoda? ¿Pasaste frío? ¿Lo pasaste regio? ¿Cómo ¿Te está? dejaron llevar un libro o algo?
3: ¿qué?
4: Oye, fue realmente unas mini vacaciones. Lo pasé, oh. pero bacán. <risa> Porque me cuidaban 24-7, me llenaron de comida, eh, pude llevar todo lo que yo quisiera. De hecho, fui la única loca que llevó una maleta gigante Con muchas cosas, llevé pesas para hacer deporte, más de yoga Llevé absolutamente de todo, libros para pintar De todo, de todo, llevé hasta mi computador Porque yo sabía que iba a tener conexión a wifi Y además, eh, sabía que... llevé hasta el cable HDMI Hasta eso llevé, para poder hacer Mira. la conexión de pasar las películas a la tele
0: Hermoso <risa>
4: Llevaste sí. todo Te fuiste todo, todo. Oye, todo, todo. pero Y una vez allá ¿Cómo es el
0: No sé Pues el día a día En una residencia sanitaria Te van a Medir la temperatura eh, Cómo son Las comidas
4: eh, Es como un no día se Super Ay, no, verdad Que no tenía gusto <risa> <risa> Ni gusto ni el pato Pero en verdad Pero igual eh, comía so <risa> Claro Obvio Obvio Me lo imaginaba eh, es súper rutinario la vida en la residencia eh, me llevaron a un hotel en Conce y todos los días pasaba en la mañana temprano el enfermero a tomarte la temperatura a preguntarte tus síntomas, cómo te sentías después llegaba la comida temprano, después la otra comida eran cinco comidas al día y después en la, bueno, si uno se sentía mal tú podías llamar a recepción y te iba a ver inmediatamente un enfermero que igual es bueno no, nunca No, no ocupaste Qué ese bueno. servicio No Y en eh, las noches igual te llamaban por teléfono Antes de acostarte para preguntarte si te sentías bien en caso la de la buena noche. Claro Y sueña con los angelitos no, Y en sabes. caso de que, no sé, pues se te queda algo en la casa O no tienes cómo tenerlo eh, Te lo pueden ir a dejar a la residencia Que es igual es bueno por ejemplo, bueno. un dato un dato súper importante a las personas que se tengan que ir es que lleven un termo con agua para rellenarlo con agua caliente si es que se quieren tomar más de un técito al día porque no te dan más té que el de la mañana y el de la once. Mm,
0: ya. Bueno el dato.
4: Importante
1: ¿Para datito, pa, sobre todo para las que son muy buenas, para el, sí. el, pa el calor está bueno el dato y qué bueno que no tuviste que ocupar eso, esos servicios en el fondo que son en el fondo de ayuda sanitaria y, y súper buen dato también el que da al respecto de que te pueden llevar cosas eso traído problemas en distintas residencias sanitarias ¿se acuerdan? Sí. algunas residencias en las que quisieron pasar unas doroguitas por ahí que Doro. Ah, no, no, no. No, no todo, no, todo tipo de sí, Algunas personas que se robaron, un par de cositas también de la de la residencia. Hubo una situación muy seria, muy terrible, muy tremenda, que afortunadamente, Verónica, tú no estuviste ni cerca. ¿Qué te pasara? La violación de esta enfermera en una residencia sí. sanitaria en el sur de Chile. Se han dado distintas situaciones en torno a las residencias, pero claro que han sido ayudas para que puedan hacer justamente esas cuarentenas obligatorias. Tú ahora, Verónica, porque ya ha pasado harto rato, esto fue en julio, ¿no cierto? Agosto, septiembre, octubre, sí. noviembre, diciembre, cinco meses sí. atrás. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te, te sientes? ¿Cómo quedaste después de haber tenido COVID?
4: Eh, mira, la última, el último día, los últimos dos días, antes de que me dieran el alta médica, empecé con un dolor de oído horrible. Y bueno, me dieron el alta igual. Después de eso yo tuve que pedir ahora a, a médico particular para que me revisara porque hasta la fecha yo sigo con congestión nasal y sigo con, en resumen, como congestión de mis oídos. Y eso hace que me duelan eh, los oídos y los tengo tapados. Entonces es súper molesto y el médico particular me menciona que es uno de los efectos secundarios que deja este bicho pesado y que tengo que tener paciencia y seguir tomándome los remedios que son antihistamínicos y un puff y esperar a que se me pase y lo mismo con el gusto y el olfato que hasta la fecha hay días que tengo muy buen gusto y hay otros que no siento absolutamente nada entonces... Oh.
0: ¡Qué heavy, Vero! Porque claro, uno piensa, lo que hace esto. Sí, pues uno piensa que ya te da la enfermedad pero la podí, no sé, remar y vaya a salir y todo Pero claro, después de cinco meses que todavía queden secuelas, eh, eh, igual es bueno visibilizarlo para que también tomemos en consideración estas cosas Que no es como, claro, como yo, yo a veces, yo misma lo, lo hago, como que pienso, ah, pero ha un rastrío salir de la cuestión y vamos y no, pues pueden quedar eh, secuelas que se demoran, ¿cierto?, en, en abandonar el cuerpo. Eh, así que hay que cuidarse, pero hay que cuidarse. Sí. Y toda esa gente que anda ahí sin mascarilla siendo en cualquier lado ah.
4: a mí en verdad me da mucha rabia cuando veo gente que no usa mascarilla, que la gente no toma los límites de distancia física me, me estresa, me irrita, me enoja porque uno que se cuida mucho eh, después es el afectado entonces uno no sabe quizás que puede afectar a las personas mayores a los niños, etcétera entonces que por favor se cuiden que es súper importante que esto sea como un trabajo en equipo y que entre todos podamos vencer este bicho pesado pues, y que ojalá nunca se contagien.
1: Sí, pues eso es lo que uno esperaría, ¿no? no contagiarse. Pero claro, estamos en contexto pandémico y yo les contaba a los chiquillos antes de que hiciéramos el, el programa y lo voy a compartir aprovechando que estamos en esta conversación. En la casa de mi familia hubo COVID-19, en la casa de, de mi mamá con su, con su marido, ¿cierto? Mis hermanas. Y ahí están todos los rangos etarios, todos. Todos los rangos etarios porque partimos, a esta, tenemos una persona que es sub 65, luego tenemos a una persona sub 50, tenemos una persona de 30 años y niñas de 12 y 7 años. La única que no presentó síntomas y por lo tanto no se sabe qué pasó pero probablemente lo tuvo y no le pasó nada, fue la más chica que tiene 7 años, ya que es como lo clásico, es cierto que nosotros sabemos los niños son vectores, ellos presentan el virus, no les dan muchas, eh, muchos síntomas pero lo pueden mover que te mueres porque como tú no te das cuenta que está resfriado, que está enfermo, los contagió a todos. Por otro lado, la persona que es sub 65 años lo botó a piso. Tuvo días, días, más de una semana con fiebre, con, eh, con síntomas muy fuertes, quedó muy deteriorado y lo pasó muy mal. Mi santa madre, sub-50, eh, también. Varios días a la cama, 4-5, no sintiéndose muy cansada, el cuerpo muy, muy pesado. La persona de 30 años, unos 3, 8 días más o menos. Y la niña de 12, que es mi hermana chica, la Agustina, unos dos días con fiebre, pero muy leve. Todos perdieron la sensación del, del gusto, eso sí. Todos. Todo eso fue lo único que compartieron. Pero los nivel, el nivel de intensidad, la, la violencia del virus, y yo no digo que esto sea la tónica para todos, porque sé que también este virus se conoce tan poco, que se comporta diferente, pero sí me llamó la atención lo que siempre hemos escuchado, el tema de la edad. El grupo vulnerable, las personas mayores de 60 años, lo mal que lo pueden llegar a pasar. ¿Cachai? Y ahí se notó bu. En tu caso, Verónica, me imagino que tú también sentiste la, la ventaja de la juventud, ¿cierto? Y de ser una mujer claro. sana. Nos contabas que te fuiste con tus pesas, con tu mates de yoga. ¿Seguiste haciendo deporte los días que estuviste ahí? Porque también escuché eh. de una persona que se contagió con COVID y dijo no voy a dejar de moverme durante estos días porque si me dejo de moverme, muero. Y siguió haciendo sí. lo que podía.
4: Sí, mira, a mí me pasó algo súper similar. Habían días que yo no podía hacer gimnasia ni que me podía levantar de la cama porque en verdad... No podía, mi cuerpo no estaba muy cansado. Y había otros días que yo hago harto ejercicio como de cardio y pesa, pero esos días dije, no, voy a descansar un poco y voy a hacer más yoga o pilates para mm. estirar el cuerpo y oxigenarlo, pero no me voy a sobreexigir porque si no puedo empeorar la cosa, ¿cachai? Eh, y, y también después me costó mucho retomar el tema del ejercicio porque me cansaba.
0: Claro, porque también tenías, sigues con el problema de la congestión nasal. ¿no? Claro.
4: Y no, además, esos días, hubo un día que me dio fiebre, que iba y volvía. Entonces, claro. no sé, yo siento que en cada persona es súper diferente cómo te va a atacar. También yo creo que tiene que ver con un factor de suerte y del cómo tú estés preparado físicamente para enfrentar la enfermedad. Porque yo prácticamente soy súper saludable, me alimento bien, hago harto deporte, pero... No sé, me pregunto a las otras personas que no hacen nada. Y
3: de
0: ánimo, Vero, cómo estaba ahí, cuando, cuando estaba ahí sorteando todo todo esto, cómo estaba Mira, tu ánimo, tratando de hay, estar arriba, te echaste a
4: morir. Ah. Hay días buenos y hay días malos, pero en esos días eh, intenté enfocarme en lo positivo y por eso empecé a empecé a hacer estos videos y empecé a decirle a la gente, oye, tengo coronavirus. Eh, esto es lo que me estaba pasando Y también con el objetivo de poder informarles cómo, cómo uno lo vive Y de las opciones que uno tiene Y bueno, habían otros días que me sentía Fatal Que pensaba que casi que me iba a morir Me
1: bajaba la depres No, horrible, horrible. Sola. Oye, y hablando con tu pareja Constantemente me imagino, ¿no? Y con la familia Cómo eran esas conversaciones Hoy oh, conversaciones eternas, me llamaban mis tíos, mis primos, mis amigos, mis
4: familias. Estaba todo el día hablando por teléfono. Y Aparte que yo igual sé como más loca, entonces me ponía a, a cantar fuerte, a bailar, porque cantaba al lado de la puerta para subirle el ánimo a las personas, igual. Y me, quedé, sí, y me quedé viendo muchas así como series entretenidas, como chistosas para. Va a subir el ánimo.
1: Eso, levantar la moral. ¿Cuál te levantó más la moral de las series que viste?
4: estuve viendo Modern Family. No sé Buenas si series. <risa> Esa
1: misma estaba pensando.
4: Yo, Yo la vi a me
1: pongo Modern Family
0: <risa>
3: de nuevo.
0: Sí. sí. De Oye, Vero, sí. ¿dónde, ¿dónde la gente igual te puede ubicar? Como para ver tus videos, todo el material que compartiste, por si hay alguien que se pueda sentir identificado y quiera ver lo, lo que por lo que tú pasaste.
4: Sí, mira, lo pueden ver en Fake News Report, ahí está la cuenta, yo compartí toda la información ahí con ellos porque sentí que mi rol como periodista también es informar a la comunidad y qué mejor forma de hacer lo que hay mismo en la residencia sanitaria. Así que ahí pueden encontrar todo el material si es que necesitan ayuda, apoyo. De hecho, hartas personas me han hablado después de eso, pidiéndome ayuda, como, oye, hoy día me duele la cabeza... Me doy la garganta. Como te transformaste en médico. Claro,
1: y es como, bueno, llama, no responde. Oye, pero qué bien, porque igual tú eres un ejemplo que no se da mucho eh, en este país, y así que qué bueno también que lo tengamos y hay que reconocerlo. Tú nos estás hablando súper bien también de cómo funcionó todo el sistema. Claro. De, de Salud Responde, que te fueron a buscar, que te dieron la, la ayuda, que te prestaron la ayuda necesaria, que te llevaron a la residencia, te atendieron bien allá, o sea, me imagino que también hay una suerte, aunque igual hay que decir que tú te atendiste en algunos momentos en la red privada, pero se unificó, la red privada y la red pública durante esta <risas> pandemia son solo una, funcionan de manera uniforme, entonces también hay un, un check para todos los médicos, me imagino y el personal de la salud en general, enfermeras que, que, que te atendieron a ti en lo particular.
4: Sí, totalmente, de hecho había una enfermera que me encantó porque fue como tener una mamá en esos días en la residencia era Cosa. muy amorosa, eh, fue la única que realmente, ella toda cubierta de pies a cabeza pero fue la única que me tomó la mano mientras me tomaba la temperatura como me hizo cariño y me decía como no, si todo va a estar bien ¡Ánimo! ¡Ay,
1: qué lindo! ¡Qué lindo! Sí. Aguante la enfermera Sí, no. sí. aguante Esas Oye. cosas se valoran en Sí, Vero, como también valoramos nosotras
0: el que hayas eh, estado en este programa, que nos hayas dado tu tiempo para poder conversar sobre tu experiencia. Muchas gracias, Vero, por, por tu tiempo y, y también por decirle a todo el mundo qué fue lo que pasó. Un testimonio real, de gente real.
4: <risa> no, de nada, chiquilla. Muy agradecida de participar en su programa y espero que ojalá nunca tengan que pasar por
1: esta situación terrible. Gracias por ese buen deseo, pero tan real como tú, Verónica, tan real. muy bien, muchísimas gracias por este testimonio. Nosotros nos vamos con música después de esto, queridísima Evelyn Martínez, la Javiera Mena, está con nosotros acá en el Ni Un Respeto. Así es, me gustaría tener una espada para matar este
0: COVID y Javiera Mena la tiene, así que vamos con Espada de Javiera Mena aquí en Ni Un Respeto por ARradio.cl